0: Pflicht, Vorsorge und Co. Basics für jedermann, Freiraum Finanzen, dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freiraum Finanzen. Mein Name ist Sebi und an meiner Seite unser lieber... Basti, servus zusammen. Hi
0: Sebi, hallo liebe Zuhörer. Ähm, auch von mir nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, wir wollten heute mal ein weiteres Thema aufgreifen, von dem wir letztes Mal schon gesprochen hatten, Thema Arbeitsvertrag. Und da ist uns noch eine Sache gekommen, ähm, Sebi. Ähm, mein Bruder war ein gutes Beispiel dafür. Ähm, der war jetzt nämlich sechs Wochen krank äh, mhm. geschrieben, aufgrund von einem Fußbruch und das ist, denke ich, so eine Thematik, was wir jetzt das letzte Mal gar nicht behandelt hatten. Was passiert eigentlich, wenn ich mal nicht arbeitstätig bin? Also quasi Ausfalle aufgrund von gesundheitlichen Problemen während, meiner, ja, während meines Angestelltenverhältnisses. Genau. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Konstellationen äh, von einer normalen Grippe, sage ich mal, bis zum wirklichen Worst Case, dass ich meine Arbeits Tätigkeit einfach nicht mehr so ausführen kann Genau. und ähm, darüber wollten wir heute einfach noch
1: mal ganz kurz und knapp sprechen. Das machen wir auch auf jeden Fall, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, ja, jetzt wirst du wahrscheinlich deinen Bruder nicht unbedingt gefragt haben, wie es monetär bei ihm am Girokonto ausschaut, aber wie lange war er denn jetzt ähm, nicht mehr in der Arbeit? Sechs Wochen genau. Sechs Wochen, gerade hat er ja genau die, die Grenze erwischt. Ähm, er wird mit Sicherheit keinen Cent weniger auf seinem Konto bekommen von seinem Arbeitgeber, als er gehabt hätte, wenn er gearbeitet hätte, weil er sechs Wochen lang eben diese Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber bekommt. Ähm, der Arbeitgeber freut sich, freut sich vielleicht nicht so ganz, dass er eben krank geschrieben ist, aber zumindest neben den Schmerzen, neben den äh, Krücke ähm, noch irgendwie mit äh, sich rumführen, hat er zumindest keine finanziellen Folgen. Ja. Also immerhin schon mal ein, was Gutes. Ähm, ja, was natürlich ein Problem gewesen wäre für ihn oder zumindest ein kleines Problemchen, wenn er jetzt zum Beispiel sieben Wochen, acht Wochen krankgeschrieben wäre, dann gibt es keine automatische Lohnfortzahlung mehr durch den Arbeitgeber. Ähm, was passiert dann? Was passiert dann? Dann bist du ja trotzdem noch krankenversichert. Das heißt, deine Krankenversicherung muss dann für dich aufkommen und wird dann eben ähm, dir ein Krankengeld bezahlen. Und wie viel kann ich da erwarten? Ja, das ist ganz normal gesetzlich geregelt. Also wir haben entweder, also 70 Prozent vom Bruttoeinkommen heißt es eigentlich, also kann man sich ausrechnen, ja. sind aber maximal immer 90 Prozent vom Nettoeinkommen. Also ist so die Grenze. 90 Prozent vom Netto finde ich tatsächlich noch verkraftbar. Also wenn ich jetzt... Wenn es halt zu lang ist. Wenn ich jetzt wirklich mal für einen Monat statt, keine Ahnung, 2000 Euro Nettoeinkommen ähm, davon nur noch 90 Prozent habe. Ähm, wie viel sind es dann, Basti? Richtig, 1.800 Euro. Dann geht's mir noch ganz gut. Also ich natürlich ist es nicht schön. Ich bin auch krank geschrieben. Ich habe ein bisschen weniger Einkommen, aber das Krankengeld an sich führt dazu, dass ich meine Fixkosten decken kann. Und im Normalfall kann ich mit Krücken jetzt auch nicht. In die Disco gehen, also da spare ich mir das Geld ja auch wieder. Also rein monetär ist das Krankengeld auch eine Absicherung, wo ich sage, da geht es mir auch immer noch ganz gut. Und wie lange würde ich dieses
0: Krankengeld bekommen? Also ist es dann einfach unbefristet, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin einfach mal ein Jahr krank. <lacht> oder oder gibt es irgendwie, also ja, halt jetzt klingt jetzt blöd, aber ich bin jetzt mal ein Jahr krank. Also würde es mir doch trotzdem immer die 90 Prozent vom, vom, vom Netto bekommen, so ungefähr, das wäre also... Ja, das, das wäre natürlich,
1: also erstmal muss man natürlich sagen, Voraussetzung für das Krankengeld ist immer eine lückenlose, also ein lückenloser Arbeitsunfähigkeitsnachweis, also ich muss auch immer wieder krankgeschrieben sein, das wird natürlich auch ganz normal überprüft und dann ist es natürlich so, dass das Krankengeld auch nicht endlich gezahlt wird und zwar nicht unendlich gezahlt wird, Entschuldigung, sondern es ist maximal eben so, dass wir 78 Wochen das Krankengeld bekommen, also ein bisschen was über ein Jahr. Und dann auch wirklich, ich muss überlegen, ich bin dann 78 Wochen lang nicht arbeitsfähig. Also mir geht es okay. dann auch wahrscheinlich sehr, sehr schlecht. Ja. Und ich versetze mich jetzt einfach mal in die Lage, keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwie ein Haus gekauft, renoviert oder muss ein Darlehen bezahlen, eben weil ich mir ein Haus gekauft habe. Und dann fehlt mir echt über mehr als ein Jahr, Immer 200 Euro zum Beispiel, also immer diese 10% von meinem Nettoeinkommen. Aber diese bleiben für diese Laufzeit eben
0: konstant oder ist es dann auch so, dass es sein kann, okay, ich kriege die ersten sechs Wochen diese oder nach meiner Lohnfortzahlung eben diese 10% weniger und das Ganze reduziert
1: sich dann runter oder bleibt es nee. relativ konstant? Also das Krankengeld von der Krankenkasse ist gesetzlich geregelt, wie gesagt, 70% vom Brutto, 90% maximal vom Netto. Und das ist äh, dann auch geregelt. Okay. Und wäre ich jetzt wirklich 78 Wochen lang ununterbrochen krankgeschrieben, dann bekomme ich das auch. Okay. Ja? Aber wie gesagt, dann es läppert sich. Also, Natürlich, das, man, das ist ein klarer Punkt. Genau. Und da wäre, denke ich, auch unsere
0: Frage äh, an dich. Gibt es zum einen also eine Möglichkeit, diese Lücke im ersten Moment aufzufüllen? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich bin jetzt so blöd wie es klingt, 80 Wochen krank ne? und danach kann ich wieder in meinen Job... Äh, eingegliedert werden, ähm, kann weiter diese Tätigkeit fortführen. Gibt es dann eine Möglichkeit? Und zweitens, was passiert, wenn ich es nicht mehr kann? Gibt es dann auch vom Staat irgendeine, äh, ja ich sage mal, Unterstützung, falls ich dann nicht mehr eingegliedert
1: werden kann? Beziehungsweise, welche Möglichkeit habe ich privat davor ja. zu sorgen? Also ich denke, wir wollen ja ganz klar ähm, auch zu dem Punkt hin, ähm, wir werden, wenn wir 78 Wochen krank sind oder 80 Wochen und so weiter, dann habe ich irgendwas Schlimmes. Dann habe ich keinen Schnupfen, habe ich keine Grippe, sondern habe ich vielleicht einen Autounfall gehabt oder ich habe, ähm, was weiß ich, im schlimmsten Fall hocke ich im Rollstuhl oder irgendwas muss ja passiert sein, dass ich so lange geschrieben bin. Und dann, ähm, ich antworte zuerst auf deine zweite Frage. Ja, natürlich, es gibt einen, ich sage jetzt mal, Fallschirm, der mich so ein bisschen auffängt. Ähm, auch finanziell gesehen vom Staat, dass ich da eben ein, ein Geld auch bekomme, eine Geldleistung. Ja, aber das ist halt wirklich an extreme Vorgaben auch ähm, äh, geknüpft. Mhm. Und man muss wirklich auch schauen, wie wenig Geld es eigentlich ist. Also im Endeffekt, ähm, ja, wir unterhalten uns über die Erwerbsminderungsrente ähm, und wirklich eine ex extrem, meines Erachtens extrem schlechte auch Absicherung für den Fall, dass ich mal wirklich... Ähm, berufsunfähig wäre.
0: Aber, also soweit ich das noch weiß oder schon mal gehört habe, ähm, Erwerbsminderung heißt ja quasi, ich kann gar nicht mehr arbeiten, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also eigentlich auch der wichtigste Punkt, den wir jetzt halt hier auch besprechen, ähm, Du bist jetzt im Büro momentan. Genau. Das heißt, du musst da jeden Tag ähm, auch hin. Musst dich logischerweise musst deine Finger bewegen können. Also, wenn du jetzt einen Unfall hast und du kannst nicht mehr einen, einen PC bedienen, dann wird es schwierig. Ja. Ja. Du musst telefonieren, du musst ähm, vielleicht auch den psychischen Stress aushalten in deinem Job. Ähm, so wie ein anderer vielleicht den körperlichen Stress aushalten muss. Wenn du jetzt deinen jetzigen Job nicht mehr ausüben kannst, zum Beispiel, einfach nur das Beispiel, ähm, ja, es ist irgendwas mit deinen Händen, mit deinen Fingern, du kannst einfach nicht mehr im Büro arbeiten, dann bist du noch nicht erwerbsgemindert, weil du hast ja trotzdem noch die Möglichkeit, und wenn es, keine Ahnung, eine Pförtnerstelle ähm, ist, wo du einfach nur Schranke auf, Schranke zu, einfach mal so blöd gesagt, aber wenn du irgendeinen anderen Beruf noch ausführen kannst, bist du in der Form erstmal nicht erwerbsgemindert. Und das heißt dann auch, du bist verweisbar, also der Staat kann auch sagen, oder in dem Fall die, die Rentenversicherung, die das dann auch bezahlen muss, aber der kann dann auch sagen, okay, lieber Basti, du kannst noch so und so viele Stunden einen anderen Job durchführen, dann bekommst du entweder nur die halbe Erbs Erwerbsminderungsrente oder gar nichts und musst dann einfach schauen, wo du bleibst. Das ist natürlich dann, also kann man wirklich sagen, ziemlich scheiße. Absolut, absolut. Also es ist wirklich, dass quasi Leute komplett erwerbsgemindert sind, da muss schon extrem viel passieren. Aber es kann passieren. Es kann passieren, aber ich habe die Zahl nicht zu 100% im Kopf, die, die ändert sich natürlich auch immer wieder. Aber wirklich mit überwältigender Mehrheit haben die Leute, die erwerbsgemindert sind, maximal die halbe Erwerbsminderungsrente die sie dann auch vom Staat bekommen. Und ich glaube, irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent von den Leuten, die erwerbsgemindert sind, die bekommen dann auch die volle Erwerbsminderungsrente. Also nichts. Ja. Also es sind wirklich wenige, die viel vom Staat in dem Fall bekommen.
0: Und welche Möglichkeit habe ich dann, also wir haben ja schon mal gesprochen, Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, also mich quasi privat abzusichern. Aber wäre es dann quasi derselbe Fall, wie uns gerade geschildert wurde mit der Erwerbsminderung oder gibt es dort Unterschiede?
1: Also Und das ist ja wirklich der Punkt, wir werden noch andere Sachen besprechen, warum man sich wirklich über eine private Absicherung, über so eine Berufsunfähigkeitsversicherung wirklich Gedanken machen muss, in meinen Augen, aber das ist eben ein Punkt, eben diese berufliche Verweisbarkeit, weil bei, diesen, bei dieser Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich, ja, ich gebe an, was habe ich jetzt für einen Beruf? Und wenn jetzt der Maurer zu mir im Beratungsgespräch sagt, er ist er ist Maurer und macht die und die Tätigkeit, dann nehme ich das auf, er bekommt ähm, eine Rente X in seinen Vertrag reingeschrieben und wenn der Maurer dann zu mir kommt und sagt, hey, ich habe hier schwarz auf weiß, ärztlich, ähm, ich bin so und so lang außer Gefecht, ich habe die und die Krankheit, ich kann als Maurer nicht mehr arbeiten, dann bekommt er diese Berufsunfähigkeitsversicherung die, die Rente aus der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und die bekommt er auch. Und egal, wenn er dann nebenbei vielleicht noch den Pförtner Job macht, das kann er gerne tun. Also er kann rein theoretisch mehr verdienen als vorher. Ja, auch da. also, ja, also Oder gibt es auch wieder Grenzen? Also du hast natürlich Bereicherungsverbot. Okay. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, du ähm, schließt eine Berufsunfähigkeitsrente ab, mit 10.000 Euro kriegst du dann im Monat in dem Fall und dann stürzt du dich von der Klippe und sagst, hey, ich bin berufsunfähig und ich werde jetzt reich. Ne? Also das funktioniert natürlich nicht. Ähm, ist jetzt wirklich krass ausgedrückt, aber es gibt nichts, was es noch nicht gab. <lacht> Und genau okay. deswegen gibt es auch dieses Bereicherungsverbot. Also das muss auch schon eine Höhe gewählt werden an Berufsunfähigkeitsrente, die dann auch zu meinem Einkommen passt. Aber eben, wie gesagt, ich habe trotzdem die Möglichkeit, und auch da gibt es je nach Vertrag dazu, Aber du darfst trotzdem was tun und darfst tatsächlich dann auch durch diesen Dazuverdienst besser gestellt sein, als ähm, wie vorher natürlich ähm, Besser gestellt ist dann immer sehr abstrakt, weil du bist dann ja, wahrscheinlich im ja, Rollstuhl. Das ist dir geht's so als nicht
0: gut. Finanziell vielleicht, also finanziell besser gestellt vielleicht als genau. vorher. Genau. genau.
1: Und das hat auch wieder den Hintergrund, wenn du berufsunfähig bist, wenn du, keine Ahnung, im Rollstuhl bist, dann musst du wahrscheinlich auch, hast wahrscheinlich auch mehr Kosten für deine Gesundheit oder zum Beispiel für den Transport von dir selber und so weiter. Also, das sind schon Punkte, die auch sehr wichtig sind. Weil du das Thema Gesundheit gerade ansprichst, ist der Beruf das einzige KU-Kriterium,
0: wenn ich so eine berufsunfähigkeitsversicherung abschließen will? Oder gibt es da auch noch Thema
1: Gesundheitsfragen? Echt sehr wichtige Frage auch wieder. Deswegen, liebe Zuhörer, macht euch frühzeitig darüber Gedanken, weil ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal das Eintrittsalter. Okay, kann ich nachvollziehen, je jünger ich bin, desto günstiger ist sie auch. Aber Eben auch die Gesundheitsfragen. Also man muss bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, dadurch, dass meine Gesundheit ja das Ganze entscheidet, werde ich irgendwann mal zu einem Fall, wo die Berufsunfähigkeitsversicherung auch zahlen muss oder nicht, muss ich eben auch vorher solche Fragen beantworten. Habe ich chronische Krankheiten, habe ich Allergien, nehme ich ähm, Medikamente regelmäßig ein, ähm, psychische Erkrankungen und so weiter. Also all das muss ich natürlich beantworten und ja, bei mir war es so, ich habe mit 18 noch gesagt, nee, brauche ich nicht, ich kann mir das vielleicht momentan auch nicht leisten, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ja, habe dann zwischenzeitlich ein paar Allergien bekommen und zack, als ich es dann gemacht habe, war, äh, war der Beitrag, den ich dann zahlen musste, aufgrund von Risikozuschlägen viel, viel höher, als hätte ich es halt einfach mit 18 gemacht. Und hättest du dann auch mehr zahlen
0: müssen, wenn du jetzt in der Zwischenzeit die Allergien bekommen hättest und mit 18 schon abgeschlossen hättest? Also eben nicht.
1: Sind, dann ist es egal. Das ist dann kein Problem. Also ich friere mir meinen Gesundheitszustand von 18 Jahren ein. Von 18 hätte ich mir dann eingefroren und ähm, ja, es ist, es klingt jetzt wirklich blöd, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel ähm, Kundschaft, die im Gesundheitswesen aktiv ist und ähm, diese Person die hat mittlerweile eine Allergie gegen Desinfektionsmittel. Aber damals hat sie das noch nicht gehabt. Und ähm, das ist führt, kann bei ihr sogar dazu führen, dass sie ja, den Beruf irgendwann nicht mehr ausüben kann, weil man kann nicht im Krankenhaus arbeiten, wenn man sich nicht mehr desinfizieren kann. Und das sind wirklich ganz, ganz wichtige Punkte. Und wie gesagt, die muss jetzt auch nicht mehr zahlen, nur weil sie mittlerweile eine Allergie bekommen hat. Diese Person. Und deswegen, also ich habe einen riesen Fehler begangen und es kostet mich auch extrem viel Geld. Weil jetzt ist es für mich, vor allem als Selbstständiger natürlich, umso wichtiger, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Weil ich habe über den Staat noch weniger Absicherung. Ähm, aber ja, ich könnte mir eigentlich einen Arsch speisen <lacht> Okay, also an sich, wie du jetzt gesagt hast, wenn man es relativ in jungen Jahren abschließt,
0: ist es jetzt gar nicht so teuer, also es wird jetzt natürlich sehr individuell sein, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich fange jetzt mit 16, 17 eine Lehre an äh, im, im Büro, äh, was ist denn da so ungefähr die Haus ganz grobe Hausnummer, was ich da im Monat vielleicht zahlen müsste? Ja, also da gibt es wieder verschiedene Varianten.
1: Wie schon gesagt, ja. Aber wenn ich jetzt wirklich eine reine Risikoabsicherung habe, also natürlich dann auch… Ich habe das ganze Leben lang meine Versicherung, aber wenn mir nichts passiert, bekomme ich auch nichts mehr zurück. Das ist die reine Risikoabsicherung. Ja. Dann gehe ich jetzt bei einer Rente, ich sage mal so, bei 750 Euro, davon sollte ich schon ausgehen, weil auch mein Ehrlingsgehalt hat ja eine gewisse Höhe oder vielleicht... 500 Euro und so weiter, aber ich sag jetzt mal, mit 30 Euro ist mir da gut dabei. Wenn ich jetzt keine schlechten Gesundheitsfragen äh, oder Gesundheitsangaben habe, mir es gut geht ähm, und ich jetzt vielleicht nicht gerade Sprengmeister als Aus Ausbildungsberuf habe, weil der ist natürlich ein <lacht> bisschen teurer als ähm, jemand, der dann auch im Büro arbeitet, aber da bin, bin ich irgendwo zwischen 30 und 40 Euro und bei mir hat es wirklich das Doppelte ausgemacht vom Beitrag. Okay. Und da waren fünf Jahre Unterschied.
0: Und dann tut's weh.
1: Und es tut echt weh, weil ja zahlen muss es trotzdem.
0: Vor allem, weil es dann wahrscheinlich erst in den späteren Jahren dann meistens auffällt, wenn dann die ersten Wehwehchen kommen, sage ich mal, ja. und man noch nichts hat und dann wundert man sich vielleicht dann trotzdem, warum kostet das Ganze jetzt so viel, ne? Aber es ist schon verständlich, dass man dann auch ein gewisse Risiko für die Versicherung dann darstellt,
1: ne? Ja, na gut, im Endeffekt, das sind alles Wirtschaftsunternehmen, die müssen alle gucken und kalkulieren und Wahrscheinlichkeiten hinterlegen. Das ist halt einfach so und es, ich habe halt, meine Wahrscheinlichkeit ist halt, vor der Versicherungsgesellschaft höher berufsunfähig zu werden als du, weil du hast halt keine Allergie oder irgendwas anderes ja. und das ist halt einfach der bloße Fakt.
0: Okay, und weil du es jetzt vorhin auch nochmal kurz erwähnt hattest, reine Risikoabsicherung, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ich sag weil du Rente angesprochen hast, dass ich auch Geld irgendwann mal bekomme, auch wenn ich nie eine
1: Versicherungsleistung in Anspruch genommen habe. Genau und das gebe ich euch auch mit auf den Weg. Ähm, auch das muss natürlich immer zu euch passen zu eurem Einkommen passen und so weiter. aber wir wollen alle nicht berufsunfähig werden. Also wir wollen alle irgendwie äh, unserem Job nachgehen und ähm, unseren Alltag haben, der passt und gesund bleiben, aber wir stecken halt einfach nicht drin und ja aber umso ärgerlicher ist es halt dann, wenn man das ganze Leben lang auf sich aufgepasst hat immer schön 130 auf der Autobahn fährt ähm, und es passt alles und dann wird man einfach nicht berufsunfähig und ich habe da tausende von Euros an Beiträgen gezahlt und die sind weg. Und deswegen kann ich da auch ähm, eine Anlage dahinter stecken. Natürlich ist mein Beitrag dann höher, als wenn ich nur die reine Risikoabsicherung habe. Aber ich kann jetzt von, von unseren Anlagen bloß sprechen, wenn ich da wirklich jung anfange, dann sind es ja fast 45 Jahre, mhm. ähm, die ich da natürlich auch ähm, abgesichert bin, und wenn die dann in Fonds angelegt wird oder generell am Kapitalmarkt, diese Beiträge, dann kann es am Ende sein oder die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass ich das Geld, was ich eingezahlt habe oder sogar noch mehr wieder rausbekomme, obwohl ich nie berufsunfähig war. Und also, ich
0: würde dann quasi, also wahrscheinlich nicht meine komplette Einzahlung, es wird wahrscheinlich prozentual eine Anlage quasi eingezahlt werden. Keine Ahnung. Oder wird es 100% dann wirklich in der Anlage nee, also gezahlt? Nee, der Mehrbeitrag ausgezahlt. wird
1: eingezahlt. okay Also wenn ich jetzt statt 30 Euro 50 Euro zahle, dann 20, 20 Euro angelegt. angelegt. Oder es kann auch je nach Versicherungsgesellschaft mal sein, dass da 40 Euro eingezahlt werden und so weiter. Keine Ahnung. Okay. Ähm, hängt auch davon ab. Einfach mal ein Angebot errechnen lassen. Aber ähm, bei den Hochrechnungen, gerade bei den langen Laufzeiten, wenn ich das mit 18 schon abschließe, dann lohnt, sich's. lohnt sich das extrem und man kann es wahrscheinlich nicht garantieren, weil es am Kapitalmarkt angelegt ist, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ich am Ende das Geld rausbekomme oder fast das Geld rausbekomme, was ich eingezahlt habe, obwohl ich ja dann das ganze Leben lang versichert war. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Geschichte. Ich habe dann zum Renteneintritt, dann brauche ich ja die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht mehr, aber dann habe ich erstmal einen Batzen Geld und war mein ganzes Leben lang abgesichert. Es gibt eigentlich keinen Grund, der dagegen spricht, außer natürlich mir wäre der Beitrag zu viel.
0: Also summa summarum ist eine super Sache, auch wenn man jetzt gerade beim ersten Arbeitsvertrag ist, überlegt euch, ob das vielleicht das Richtige ist. Ich denke, es muss jeder dann im Endeffekt für sich selber entscheiden, ob er das nötige Kleingeld dann aufwenden will. Aber ich denke, wir beide sind da derselben Meinung, dass es sich auf jeden Fall lohnt und vor allem auch eine
1: Absicherung für die Zukunft ist. Auf jeden Fall. Also wirklich Berufsunfähigkeit ähm, ist für mich, also es gibt zwei Dinge, die gilt für jeden Menschen, weil jede andere Versicherung ist, Zusatz ist für jeden individuell. individuell. Da gibt es jetzt dich, der viel äh, Sport macht, auch ähm, äh, ja, der jetzt vielleicht bei einem Unfall zum Beispiel wieder mehr Bedarf hat als wir anders und so weiter. Also das muss auf jeden dann zugeschnitten werden, was zu einem passt, aber die zwei Versicherungen, private Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung, sind für mich bei jedem Pflicht. Und das äh, im jungen Alter, man muss darüber sprechen, was sind die äh, Folgen. Ja, und dann Natürlich muss man auch gucken, wo hole ich mir das Ganze. Es gibt dann auch ähm, Sachen, die vielleicht ähm, eher schlecht sind. Auch da muss man einfach vergleichen und schauen. Aber das, das muss ich haben. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, um mir nicht irgendwie mein Leben zu verbauen. Weil Ich, ich gebe jetzt einfach das Beispiel, ich habe mir wirklich ähm, eine Immobilie angeschafft oder mir ein Eigenheim aufgebaut, irgendwas und mir bricht mein Einkommen weg. Ähm, dann ist eigentlich mein ganzes Leben dahin, wenn ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Weil mit der kleinen Erwerbsminderungsrente, die ich vielleicht überhaupt nicht bekomme, vielleicht gar nicht oder vielleicht nur ein Teil oder dann äh, wird nur, oder man wird ver verwiesen zum Beispiel, du sollst einen anderen Job machen und so weiter. Puh, da ist mein Leben dahin. Und äh, die Immobilie kann ich mir dann auch nicht mehr leisten. Und das ist so, ein, so eine Geschichte. Ähm, wenn es mir dann schon gesundheitlich schlecht geht, dann noch das Ganze nebendran: Hausverkauf. Top muss ich da noch ändern, äh, vielleicht rucke ich ja noch im Rollstuhl. Äh, puh, also ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich könnte mich da jetzt nicht reinversetzen, wie ich da noch weiterleben wollte, wenn ich äh, auch noch zusätzlich äh, finanzielle Probleme hätte. Also, Auf, ganz jeden, Fall. Auf ja. jeden
0: Fall. Also danke nochmal für den Tipp, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Überlegt euch das genau, ob lieber vielleicht eine Handyversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich denke, so ein Handy kann man mal eher verkraften als die eigene Gesundheit. Ja. Und dann danken wir euch einfach fürs Zuhören. Sehe wir auch mal heute ein ernstes Thema und dann freuen wir uns einfach äh, aufs nächste Mal
1: mit dem neuen Thema. Genau und hier, ich finde es echt ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt zur Berufsunfähigkeitsversicherung oder zu der Höhe der Erwerbsminderungsversicherung äh, oder äh, Erwerbsminderungsrente und so weiter. Das sind jetzt wirklich viele Themen gewesen, kurz und knapp aufbereitet, aber wenn ihr Fragen habt, kommt bitte auf uns zu, weil das ist echt eigentlich das wichtigste Thema. Wir hören uns beim nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und Servus. Ciao.